0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Wildrose, une fan de rock et une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers les gens et le temps. Avant de commencer cet épisode, je tenais juste à dire que les épisodes vont maintenant sortir au rythme d'un par mois, au moins pour une petite période. Au début des années 60, l'avenir du rock'n'roll est incertain. Body Holly est mort et Elvis est alarmé. Chuck Berry est en prison et la réputation de Jerry Lee Lewis est ruinée par un scandale. Little Richard a du moins temporairement trouvé Jésus et abandonné la musique. Mais c'est le moment pour les groupes anglais, inspirés de tout ce rock and roll et blues américain, de réinventer la musique rock et se faire connaître à l'international. Comme on disait dans l'épisode précédent, les Beatles sont le premier groupe britannique à avoir eu du succès aux États-Unis à partir de 64. Et ils ont ouvert la voie aux autres groupes anglais, comme les Rolling Stones, les Who, les Kings, les Small Faces et les Animals. Ils ont inspiré une nouvelle génération de groupes rock qui rêvent de célébrité, tous à la recherche d'un son nouveau et de lieux où jouer. Le style musical des groupes de la British Invasion était caractérisé par une combinaison d'influences diverses, allant du blues, du folk, du skiffle et de la musique classique, à la musique pop et rock'n'roll. Les groupes britanniques jouent avec des harmonies vocales complexes et des arrangements innovants pour créer un nouveau son. La musique peut avoir des liens avec d'autres moyens d'expression comme le graphisme, la photographie, la mode et même les causes politiques comme le désarmement nucléaire et les droits civils. Avec l'émergence du mouvement mode, il devient évident que les rockers ne se limitent plus à jouer de la guitare et à chanter en public et sur disque. Le rock va devoir être pris au sérieux comme une forme créative et comme style de vie.
1: I'll fade away. Don't try to dig what we all s- say. I'm not trying to cause a big s- s- sensation. Talking just talking about my g- g- generation. What we all just Talking about, about generation I'm trying to cause a big sensation Talking Just talking about my generation just Talking my generation Is it my generation Is it my, my generation, baby?
0: On vient d'écouter le morceau My Generation de Who, un des groupes les plus importants de cette époque. Et ce morceau illustre bien l'appétit pour un changement et la contre-culture des jeunes à l'époque. On va donc commencer par parler de Who, un groupe de rock britannique formé en 64. Le style musical de Who est connu pour sa puissance. La voix puissante de Roger Daltrey, les riffs de guitare caractéristiques de Pete Townsend, les solos de batterie épiques de Keith Moon et la basse solide de John Entwistle ont contribué à façonner le son distinctif de Who. Dans les années 70, les Who utilisaient le clavier pour ajouter des sons uniques. On peut entendre l'org Hammond jouer des mélodies accrocheuses et des accords puissants qui donnent une dimension en plus à leur musique. Ça ajoute une touche psychédélique et épique à leurs morceaux. Et pour donner un côté funky et groovy à certains de leurs titres, ils utilisaient le piano électrique Wurlitzer comme dans Magic Boss et Pinball Wizard. De temps en temps, ils se servaient aussi des synthétiseurs pour donner une touche moderne à leur musique comme dans Eminence Front. Apparemment, pendant les concerts de Who, il y avait souvent un concours entre les musiciens pour être le plus remarqué. C'est pour ça qu'ils avaient une énergie incroyable et un jeu de scène impressionnant. Roger Daltrey portait souvent une veste à franges ouvertes pour montrer son torse. Pendant ce show, il lançait son micro en l'air et le rattrapait au dernier moment pour impressionner tout le monde. Pete Townsend, lui, était super timide en dehors de la scène. Mais une fois qu'il était sur scène, il devenait une autre personne. Il bondissait partout avec sa guitare, fracassant tout sur son passage à la fin du concert. Il était connu pour un style scénique puissant avec des solos assourdissants et des moulinets de bras, la technique du windmill. On ne sait pas trop d'où vient cette technique, mais il aurait vu Keith Richards de Rolling Stones la faire en 1963 et s'en serait inspiré. Le jeu de Townsend n'était pas hyper technique, surtout comparé à des guitaristes comme Jimi Hendrix ou Jimmy Page, mais son utilisation de power chords et des arpèges en faisait un guitariste super intéressant rythmiquement. D'autant plus, un grand budget de Who était dédié aux instruments détruits sur scène et aussi aux chambres d'hôtel. Et c'était surtout leur batteur Keith Moon qui était célèbre pour son comportement excentrique et chaotique et pour sa propension à détruire les objets, des chambres d'hôtel aux instruments de musique, en passant par les voitures et les maisons, ce qui lui a valu le surnom de Moon de Loon, Moon le fou. Il a été impliqué dans plusieurs accidents de voiture, dont un incident où il a conduit une voiture dans une piscine d'hôtel. Malheureusement, le mode de vie destructeur de Keith Moon a fini par avoir des conséquences tragiques. Le 7 septembre 1978, à l'âge de 32 ans, Moon est décédé d'une overdose accidentelle de médicaments. Sa mort a été un choc pour la communauté musicale et a marqué la fin prématurée de la carrière d'un des batteurs les plus influents de l'histoire du rock. Il faut aussi noter que les Who ont également été des pionniers du rock conceptuel en utilisant leur album pour raconter des histoires et explorer des thèmes sociaux et politiques importants. L'album Tommy de 69, qui raconte l'histoire d'un jeune sourd, muet et aveugle, qui devient un leader spirituel, est considéré comme l'un de leurs plus grands chefs d'œuvre. En 1975, le régisseur Ken Russell le transforme en film musical qui est vraiment génial, avec des grands artistes comme Elton John et Tina Turner, en plus de membres de Who, bien sûr.
1: Joe plays a mean pinball He stands like a statue, becomes part of the machine
0: On vient d'écouter Pinball Wizard de Tommy. Dans le film, le morceau est joué par Elton John et Elton a sorti sa version du morceau plus tard en 1976. Pour être honnête, je préfère la version d'Elton John, qui est un peu plus longue avec un rythme plus rapide et le jeu piano virtuose d'Elton. Je vous conseille de l'écouter aussi et vous me direz quelle version vous préférez. Pour en revenir au Who, pendant près de 25 ans, entre 1982 et 2006, les Who ne sortent aucun album studio. Chacun se consacre d'abord à sa carrière solo, dont celle de Pete Townsend est la plus prolifique. Les Who sortent un album en 2006 et puis un là récemment en 2019. Aujourd'hui, les Who, c'est surtout Roger Daltrey et Pete Townsend. Leur dernier album parle beaucoup de la vieillesse. Et je le trouve assez mou. Mais ceci dit, ils font une tournée cette année et passent notamment par Paris, la Défense Arena. Donc c'est peut-être une des dernières chances de voir un des groupes rock les plus iconiques de l'histoire. On revient maintenant dans les années 60, au moment où les Who étaient le groupe préféré des M.O.D.S. Les M.O.D.S. étaient un mouvement culturel anglais des années 60 essentiellement constitués de jeunes citadins adoptant un look et un style de vie sophistiqué centré sur la mode, la musique et les scooters. Ils ont introduit des styles de vêtements et des coiffures qui ont été imités dans le monde entier. La musique pop et rock étaient leurs genre préférés. Les modes étaient également associés à des conflits violents avec d'autres groupes de jeunes, notamment les rockeurs. Les rockers quant à eux, s'est caractérisés par leur passion pour les motos, en particulier les modèles de motos des gros cylindrées tels que Harley-Davidson et Triumph. Ils aimaient également la musique rock and roll et rockabilly avec des artistes comme Presley, Gene Vincent et Eddie Cochran. Les rockers se distinguaient par leur style vestimentaire avec des blousons en cuir, des jeans étroits et des bottes en cuir. Les rockers et les mods se sont souvent affrontés en particulier lors de week-ends de violence des stations balnaires de la côte sud de l'Angleterre en 64. Les différences entre les deux mouvements étaient principalement liées à leur style de vie et leur musique. Cependant, ces distinctions étaient souvent simplifiées par les médias de l'époque et de nombreux individus ne s'identifiaient pas à ces groupes. On va maintenant parler d'un autre groupe important de l'époque, les Kings. Eux aussi se sont formés en 64 à Londres. Les Kings ont été fondés par le chanteur et guitariste Ray Davis, son grand frère, le guitariste Dave Davis, le bassiste Peter Quaife et le batteur Mick Avery. Au fil des années, la composition du groupe a connu plusieurs changements, mais les frères Davis ont toujours été les membres clés de la formation. À l'origine, les Kings restent dans les limites du R&B et du blues, mais ils ne tardent pas à essayer des sonorités plus rock, plus énervées. Leur rôle de pionnier dans ce domaine leur a souvent valu le surnom de premier punk. Ils ont eu une forte influence pour la musique qui a suivi. En ayant marre du son propre de l'époque, Dave Davis cherchait un son plus fort et plus agressif et a fini par déchirer le haut-parleur de son ampli avec une lame de rasoir. Le petit ampli vert El Pico, branché sur un plus grand Vox AC30, donnait un son caractéristique au premier titre de Kings, Not notamment you really got me eh all day and all of the night
2: I'm not content to be with you in the daytime Girl I want to be with you all of the time Let's
0: Les premiers succès des Kings étaient ancrés dans le mouvement British Invasion des années 60, mais leur musique a évolué au fil des années pour incorporer des éléments de rock psychédélique, des musique conceptuelles et des opéras rock. Leurs morceaux sont souvent caractérisés par les paroles satiriques, ironiques et sociales de Ray Davis, ainsi que par les riffs de guitare de Dave Davis. Tout au long de leur carrière, les Kings ont connu des conflits entre les membres du groupe en particulier entre les frères Davis. Les désaccords créatifs, les rivalités fraternelles et les tensions internes ont entraîné plusieurs séparations temporaires et réconciliations. Cette dynamique de conflit est une histoire qui se répète dans de nombreux autres groupes composés de deux frères, tels que Black Cross et Oasis, pour ne citer que. Malgré ces turbulences, les Kings ont sorti 24 albums studio jusqu'en 1996, l'année de leur séparation. Mais leur âge d'or était principalement entre 67 et 72. Je me suis souvent demandé pourquoi il y a autant de groupes britanniques si connus. Il y avait aussi beaucoup de groupes dans les autres pays dont on ne parle pas autant, même s'ils étaient très doués aussi. En tout cas, les groupes britanniques ont bénéficié d'un environnement favorable pour se développer et s'exprimer. À cette époque, Londres était en train de devenir un centre culturel important, avec de nombreux clubs de musique, des salles de concert et des studios d'enregistrement qui offraient un espace pour les groupes de musique émergents. D'autant plus, le Swinging London des années 60 est un mouvement culturel et artistique. Cette période était caractérisée par une effervescence créative et une explosion de la mode, de la musique et des arts. La musique pop et rock était au cœur de la culture des jeunes et Londres en constante évolution. Enfin, la British Invasion a bénéficié d'une forte couverture médiatique, avec beaucoup de journaux, magazines et émissions de télévision qui couvraient le sujet des groupes britanniques et de leur musique. Cela a contribué à les faire connaître auprès du grand public et à les propulser vers le succès international. mes morceaux préférés de Small Faces, Talk To You. C'est un groupe super intéressant de l'époque. Beaucoup de gens les considèrent comme l'un des groupes les plus influents pour la Britpop des années 90. Ils ont commencé en 65 et étaient connus pour leur style mode et leur approche novatrice de la musique rock. Ils ont mélangé des éléments de soul et de rythmes blues dans leur musique. Le groupe était composé du chanteur et guitariste Steve Marriott, du bassiste Ronnie Lane, du claviériste Ian McClagan et Kenny Jones à la batterie. Mais en 69, Marriott a quitté le groupe pour former Humble Pie, un autre groupe super cool dont on reparlera plus tard. Marriott était l'un des visages emblématiques du mouvement mod à Londres et l'un des meilleurs chanteurs et guitaristes de l'époque. Il était vraiment un chanteur incroyable. Quant au groupe, ils ont continué sous le nom de Faces jusqu'en 75 avec Rod Stewart au chant, et Ronnie Wood à la guitare, qui deviendra plus tard le guitariste des Rolling Stones. Ils ont eu plusieurs hits au début des années 70, dont Stay With Me, leur plus connu peut-être, un morceau super cool que je vous conseille d'écouter bien sûr. Pour l'anecdote, le changement de nom était également lié à une nouvelle image que le groupe voulait projeter. Les faces étaient censés représenter une image plus mature et plus confiante par rapport à l'image des small faces. Le groupe voulait évoluer vers une nouvelle phase de sa carrière avec un nom qui reflétait mieux leur style musical qui avait évolué d'un groupe mode et psyché vers un rock plus bluesy et boogie. Et apparemment, le changement de nom était également lié à la taille des membres du groupe, Steve Marriott étant plutôt petit et Rod Stewart plus grand. C'est fou de voir à quel point les groupes étaient tous connectés et formaient des constellations intéressantes. Cela m'amène au super groupe Yardbirds, où trois des plus grands guitaristes britanniques de tout le temps ont été membres. Leur line-up a connu plusieurs changements au fil des années, mais certains membres ont laissé une marque permanente sur le groupe, notamment Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page, qui sont tous devenus des légendes de la guitare après ça. Le groupe a eu plusieurs hits dans For Your Love, Heart Full of Soul et Shapes of Things. Leur musique était un mélange de rock, de blues et de pop, avec des influences diverses qui ont contribué à leur son. Le groupe s'est séparé en 68 en raison des différents musicaux et personnels. Mais leur influence a continué à se faire sentir dans les décennies suivantes, avec de nombreux groupes citant les Yardbirds comme une inspiration majeure pour leur propre musique. Pour clore cet épisode, on va donc s'écouter le morceau Heart Full of Soul des Yardbirds. Ce morceau a une ambiance mystérieuse et un peu psychédélique.
2: darkness bad
0: Prochains épisodes, on va retourner aux états unis pour explorer les différents genres de musique rock qui ont émergé dans les années 60, comme le surf rock, le garage rock et le folk rock, avant de plonger dans le monde psychédélique plus tard. Et si vous aimez les groupes de la British Invasion, je vous recommande le film The Boat That Rocked ou Good Morning England en France. C'est une comédie sur la radio pirate des années 60 qui diffusait de la musique interdite. C'est une bonne comédie avec plein de morceaux de cette époque dont on vient juste de parler. Je suis DJ Wild Rose et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Hooked on Rock. En attendant, stay safe and rock on